0: La verdad, con este calor que estamos viviendo está muy difícil y nos preocupan porque las personas mayores muy fácilmente se nos deshidratan y se nos enferman. Ya todos los alimentos que nos echaron a perder, los medicamentos, aparte de que aquí hay mucha gente mayor de edad. Afortunadamente de reconocimiento no vivimos, necesitamos tener un contrato digno, un salario justo.
1: De... Secretaria de Gobernación pa Luisa María Alcalde Es clave en esto
0: sí. No, si yo lo supiera Yo mismo voy como testigo No, pero Obviamente, imagínense, ustedes que son periodistas abusados, y sobre todo las mujeres, perdón por los hombres, pero es la verdad, bueno, aquí lo hemos visto, y...
2: están todos ya estamos en el informativo de orientecapital.com agradecemos el favor de su atención nos saludamos el equipo del informativo mario ramos raya costa y todo nuestro equipazo de corresponsales y técnicos que hacemos posible esta emisión todas las mañanas de lunes a viernes le invitamos a que nos siga a través de nuestra la, nuestra plataforma, nuestra multiplataforma digital, estamos en OrienteCapital.com también puede seguirnos en nuestro podcast, descargarnos desde Amazon Music, Apple Music, Spotify eh, Anchor FM, donde usted quiera, ahí estamos en iHeartRadio. y por supuesto pues agradecemos también a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live en donde podemos platicar e interactuar completamente en vivo. Hoy es martes 20 de junio, 20, martes 20 de junio del 2023, tenemos mucho que comentar, ya escuchamos las voces, ahorita tenemos una crisis severa, y lo, lo vamos a, a platicar durante el desarrollo del informativo, de calor y sin luz. Deje usted la, la parte más, eh, digamos, más... Eh, ...menos necesaria, digámoslo así... ...Mario, amigas y amigos del auditorio... ...que son los aires acondicionados y los ventiladores... ...los refrigeradores para conservar... ...la comida fría, que no se echa a perder... ...yo creo que la comida es fundamental... Eh, eh, ...las bebidas son fundamentales... ...con el aire, bueno... ...pues sí, es incómodo y todo... ...pero no es tan vital como la comida... ...y bueno, fíjese que la gente protesta... ...claro, porque no tiene luz... ...es, es un tema del que le estaremos hablando... Eh, ...y pues... Otra vez se manifiesta este fracaso de Andrés Manuel López Obrador en el tema de la salud. Eh, Mario, esto de los, de los médicos lo dan todo en la pandemia y ahora no les dan nada. O sea, dieron literalmente la vida, trabajaron en condiciones infrahumanas, mientras que el presidente ahí en Palacio de Gobierno tenía su burbuja eh, anti-COVID y por eso muy chicho salía sin cubrebocas, yo soy bien macho, a mí no me pasa nada, se enfermó dos veces. Y, y, y mientras tanto los médicos sufriendo Y por supuesto eh, escuchamos al presidente echándole flores a eh, Luisa María Alcalde La nueva secretaria de Gobernación Una chica muy joven que fue secretaria del Trabajo Y que ahora estará en, en el despacho eh, presidencial Mario, y antes de comentar estas notas eh, Decirle a la gente a través de Twitter le podemos comentar Que ahorita, más o menos eso de la, hace una hora como a las 7 de la mañana Un grupo de normalistas de Chiapas marcharon del circuito de la Plaza de la Constitución la vialidad en el Zócalo va a estar cerrada para que eh, tome usted nota y pues el avance es lento también se reporta en Twitter sobre la autopista México-Puebla-Eje Sur hacia la calzada general Ignacio Zaragoza eh, en sentido contrario yendo hacia Ixtapaluca y Achalco, pues el desplazamiento es prácticamente rapidísimo porque no hay, no hay tránsito en esa dirección Mario pues eh, temas controvertidos que escuchamos en las voces aquí en el informativo
3: Ray, muy buenos días, como bien lo dices, varios temas que estaremos abordando en esta mañana, así es que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Tenemos mucha información para llevarle, por supuesto también recordarle que este martes 20 de junio, para que lo tomen en cuenta, no lo vayan a multar, No circulan los eh, vehículos con placas terminación 5 y 6 con engomado amarillo. De los hologramas 1 y 2, esto en la megalópolis, que ya lo sabe usted, no solo contempla a la Ciudad de México, también a varios municipios, principalmente a los que colindan con la capital de la República Mexicana, me refiero a municipios mexiquenses. Vamos a estar eh, abordando varios temas en esta mañana, como ya lo, lo decía Rey, bueno, pues en las voces eh, que escuchamos, eh, algunos son temas, por supuesto, que hoy incluso abordan, todos los medios nacionales, los medios de circulación nacional, eh, destacar por supuesto que vamos a, a estar también eh, pues, detallando esta eh, polémica, no, la censura además que ocurre en el gobierno de México, eh, esta orden para académicos del CIDE. ...que eh, Ray lo que busca es que no emitan críticas en redes sociales. Es muy polémico lo que se está diciendo, lo, lo que están pidiendo, pues. Y vamos a compartirle los detalles, por supuesto, de esta información.
2: Efectivamente, y en más de nuestro resumen, bueno, pues un despachador de gasolina murió de calor... Su cuerpo registró 48 grados. Tendremos toda la información de esta onda de calor 2023 que va a seguir y le vamos a decir cuál va a ser el día más caluroso Y además, Mario, esto provocó que atacaran a huevazos al alcalde de Veracruz porque no hay agua en plena ola de calor.
3: Ya que estamos en aquel estado, vamos a hablarle del caso de esta jueza que le dieron un año de prisión preventiva. Recuerda usted, fue detenida el pasado viernes en la Ciudad de México. Ayer, como escuchamos hace unos momentos, el gobernador se refirió a ella. Muy polémico, además, porque es quien la señala, Ray, pero dijo no tener pruebas y, bueno, muy a su estilo, se fue en contra de los periodistas.
2: Sí, claro, y además niega que se reunió con jueces y que los amenazó. Está esa nota de parte de Excelsior. Eh, en donde es el único medio que la toma, eh, lo mencionamos y bueno, pues le daremos seguimiento. Y estas imágenes, Mario, a mí no me dejan de impactar. Eh, desgraciadamente el crimen organizado pues no tiene límites. Asesinó a un empresario porque se resistió al secuestro, logró escapar, iba corriendo y, y este animal lo tenía que matar. Hay que matarlo, ¿no? Y mat mata al empresario indefenso. Eh, de todas maneras, en, en un secuestro, Mario, generalmente las cosas no van bien y de todas maneras los matan, ¿no? Entonces, pues el crimen sigue sin detenerse. Esta ocasión ocurrió en Guanajuato.
3: Realizada una misa en honor eh, de los sacerdotes, los dos sacerdotes asesinados hace un año en Cirocao, y bueno, pues en este motivo evento, la exigencia, por supuesto, de justicia sigue. <risa>
2: Amigas y amigos del auditorio, no sabemos si en Dinamarca no tengan insumos y no haya comida en los hospitales. Parece que así es, porque es lo que prometió López Obrador, que nuestro sistema de salud iba a ser como el de Dinamarca. Y si es así, pues entonces habría que ir a Dinamarca, pero faltan insumos, falta comida. Esto en el Hospital General de Guerrero, imagínense, sin aire acondicionado en un hospital, cómo les está lleno
3: y la Suprema Corte de Justicia de la Nación proyecta invalidar la segunda parte del plan B electoral por violaciones al proceso legislativo tal y como lo habían anticipado los expertos por supuesto vamos a platicarle en qué va eh, esta acción de la Suprema Corte
2: En información del Estado de México lamentablemente murió un investigador y ambientalista en un atentado aquí en el Edomex, imagínense
3: en el municipio de Nezahualcóyotl se quedan sin agua, esto por una obra inconclusa. ¿De quién es la responsabilidad? Se lo vamos a compartir más adelante.
2: Y bueno, en la Ciudad de México, otro loco, procesan a un hombre acusado de dejar gasolina a una mujer, presuntamente para prenderle fuego, afortunadamente no logró su cometido, le tendremos la información. Nacional.
3: Información internacional. El Papa Francisco y el presidente cubano Miguel Díaz Canel se reunieron en el Vaticano durante un lapso de así como 40 minutos. Le vamos a compartir esto en la información internacional. Es así como iniciamos el informativo en este martes 20 de junio. Los invitamos para que se queden con nosotros. Por supuesto, para que nos escriban. Arroba Oriente Capital.
2: Buenos son las ocho de la mañana con diez minutos, arrancamos la información aquí en el informativo, recuerde comunicarse con nosotros ¿sabes? a través de Facebook Live, estamos completamente en vivo y también a través de Twitter, recuerde, arroba Oriente Capital, todo en minúsculas, estamos publicando la información que a usted le interesa y además, pues, platicando e interactuando con usted. La nota de ocho, la nota que le dio la vuelta a todo México, por supuesto, por la importancia del cargo, es el nombramiento de Luisa María Alcalde Luján. Ella llega a la Secretaría de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López Hernández, que bueno, ya lo sabemos, eh, se, se va de corcholata a austera. Esto fue lo que anunció ayer Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El mandatario destacó la labor de, de alcalde, de la señorita alcalde, como secretaria del trabajo, cargo que encabezó, en el que encabezó negociaciones en conflictos sindicales, con los cuales se resolvieron. Bueno, el caso de Telmex el masonado eh, pero también Mario hay que decir que tuvo un pecadito, hay que decirlo así, hay, tuvo un pecadito, no se presentó en la crisis de la mina de Sabinas en Coahuila. Todo fue manejado por el presidente, hay que mencionarlo, era la secretaria del trabajo, igual no se acostumbra, pero digamos que, que tiene, no vamos a decirle una mancha, pero sí como un post-it, ¿no? ¿No? No hizo gran cosa, simplemente tampoco fue, no este, habló con los los trabajadores, los familiares de los trabajadores, entonces le queda ese ese tema. Recordar su currículum, todos los medios lo han comentado, nada más aquí para que usted lo escuche. Eh, Luisa María Alcalde Luján es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría por Derecho en la Universidad de Berkeley, California, eh, ha sido diputada, eh, fue diputada federal en, 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 en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, Mario, muy interesante el, el currículum. De de, de, de esta señorita, pero a mí me llama la atención por qué López Obrador aquí no habla de aspiracionismo, por qué no habla de, de, de qué es fifi por qué estoy en el extranjero, o sea, este discurso contradictorio de Andrés Manuel López Obrador.
3: Sí, y para muchos, eh, hay que señalarlo, Luis María Alcalde de lo más rescatable que hay en el gabinete del presidente López Obrador... Eh, con algunos detalles, sí, pero insisto, de lo más rescatable ante pues algunas figuras que, que, que tiene el presidente, eh, veremos, ¿no? Eh, ayer se sí, sí dio este anuncio, la verdad es que no se esperaba, sí. no, no, no la veía nadie. Y, y bueno pues se dio el nombramiento como bien dices Ray Que hoy acapara todas las portadas de los diarios nacionales Otro tema que no podemos dejar pasar es el de la tercera onda de calor Esta onda de calor 2023 que se prevé continúe durante lo que resta del mes Y que además pues haya días que registren mayores temperaturas esta tercera onda de calor podría seguir extendiendo su estancia por el territorio nacional Provocando temperaturas de más de 40 grados Y es que aunque se reconozcan estas temperaturas Ya saben, la sensación térmica en algunos lugares es eh, más elevada Pese a que un frente frío fuera de temporada llegará esta semana para, digamos, refrescar algunos estados del país la tercera onda de calor seguirá siendo la protagonista pues estima que dicho fenómeno puede extenderse hasta finales de este mes de acuerdo con lo revelado por eh, pues algunos meteorólogos para el eh, para algunos medios ¿no? la tercera onda de calor de este año, se niega a irse del territorio nacional por tal motivo, bueno, seguirá provocando altas temperaturas principalmente en entidades del norte del país pero bueno, aquí también en el centro de la República Mexicana algunas temperaturas a las que no estamos tan acostumbrados ya lo saben, eh, hay que preparar el bloqueador ropa ligera, hay que Irnos a hidratarse mario por supuesto muy muy importante y en medida de lo posible sabemos que para algunos sectores es prácticamente imposible esto pero en medida de las posibilidades no estar haciendo tanta actividad al, al, al exterior pues, bajo las inclemencias del sol esto es muy muy eh, importante ¿No? porque eh, pues se presentan varios problemas no solo el tema de la hidratación también a largo plazo problemas severos daño severo a la piel son ya las 8 de la mañana con 15 minutos iremos a un primer corte regresaremos enseguida a través del informativo estamos completamente en vivo
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
1: Crema la Hacienda de 900 mililitros 59.90 y lo regalado solo en Soriana a junio 30. Consulta restricciones en soriana.com.
4: Con el atón del fresco,
1: ponte en modo naranja, ponte en modo ahorro, con todos los
2: vinos y licores al
3: 3x2. Sí, al 3x2. El exceso. Aplican restricciones hasta junio 19.
1: por dos en todos los pañales y mundo del bebé. Sí, tres por dos. Uno regalado solo en Soriana. A junio 21. Consulta restricciones en Soriana.com.
0: ¿En dónde están poniendo las despensas?
4: Por acá. A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City Banamex.
2: las ocho de la mañana con diecisiete minutos este martes veinte de junio está usted escuchando el informativo de Oriente Capital gracias por estar pues con nosotros interactuando en Facebook Live también estamos en Twitter arroba Oriente Capital hashtag en vivo hashtag informativo y pues como decíamos antes de la pausa desafortunadamente esta ola de calor está causando estragos ya eh, dio Mario algunas recomendaciones leyó una adicional entre a los sitios del gobierno de su estado, de su municipio para encontrar más medidas. Fíjese que en varios estados de la república han, han suspendido clases, se han hecho clases semipresenciales, precisamente para no arriesgar a los niños y afortunadamente la pandemia, chueco, derecho, más mal que bien, eh, nos dio la oportunidad de la educación a distancia que mostró algunas ventajas y algunas desventajas, pues bueno, hay que cuidarse del sol porque escuche esta historia. Un hombre murió ayer luego de haber ingresado al hospital de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con una temperatura corporal, escuche usted, de 48 grados, si 40 y es para el, para el colapso, para que haya convulsiones, imagínese 48 grados centígrados, debido a que estuvo expuesto al sol dentro de su trabajo. Pablo, de 45 años, despachador de una gasolinera, fue auxiliado por la tarde afuera de su casa, pues se desvaneció cuando llegaba del trabajo. Imagínense, vengo llegando del trabajo, pum, vas... Caes, los socorristas al tomarle la temperatura pues dieron esta lectura inverosímil y la pregunta que se hace la gente, ¿por qué un golpe de calor puede ser mortal? Bueno, pues eh, nuestro cuerpo, ya lo sabemos, no está acostumbrado a temperaturas tan altas como 48 grados, el cuerpo colapsa, no, no estamos listos para esas temperaturas. Eh, de hecho, la, la temperatura de 36 grados, 35 grados es más o menos lo que deberíamos tener y pues imagínense lo que sufrió este pobre hombre. Eh, van En el caso muy particular de Tamaulipas van tres decesos, eh, 23 personas hospitalizadas, no es poco Mario, 23 personas hospitalizadas, tres decesos, y esto es nada más en Tamaulipas. Entonces, haga caso a lo que ya le, le, le recomendábamos aquí en Oriente Capital. Cuídese mucho, eh, hidrátese mucho y si no tiene que salir, pues no salga.
3: Sí, así, así hay que eh, seguir manteniendo estos eh, cuidados eh, en varios puntos del país. Hay algunas protestas por la falta de agua, lo, lo hemos visto Ayer en el municipio de Nezahualcóyotl, que permaneció cerrada la avenida Chimalhuacán, justamente enfrente en del Palacio Municipal, también en Ecatepec, que ya sabemos es cosa de pues, todos los días, pero eh, pues han aumentado estas protestas, insisto, por la falta de agua. Lo que está ocurriendo aquí, pues ayer lo, lo veíamos con nuestra corresponsal en Ixtapaluca, en donde por la falta de pago del ayuntamiento. Se quedan sin energía eléctrica algunos pozos y esto pues, después de unos días va a afectar seriamente a las familias que no van a recibir el vital líquido. Bueno, insisto, estas protestas se están dando en varios puntos del país, es el caso de Veracruz. Y pues, llamó la atención que la desesperación de no contar con abasto de agua provocó que un grupo de pobladores de Banderilla ahí en Veracruz atacaran a huevazos al alcalde David San Gabriel Bonilla. La desesperación, como le digo, llevó a estos manifestantes a reaccionar así en contra de la autoridad municipal. En las redes sociales del ayuntamiento indicaron que este año pues, han tenido una dramática historia eh, histórica, perdón, eh, disminución del agua, a pesar de que el abasto pues, proviene en un 95% de captaciones de algunos ríos pero pues al no haber lluvias y en esta época, eh, pues con, con lo que estamos viviendo, insisto, es lo, la, la respuesta que hubo de parte de la autoridad municipal que pues generó la molestia de los eh, habitantes de, esas, de esa comunidad. Eh, vamos a ir contigo, Tatiana Valdés, nos tienes información importante, esta historia de eh, el joven que se ahogó en el lago de Guadalupe, ahí en Huautitlán Iscali, bueno, después de Varias horas de trabajo pudieron encontrar el cuerpo de, de, de este joven, lamentablemente, bueno, sin vida. Eh, las labores se, se prolongaron varias horas. Tatiana, tú nos tienes la información completa.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Así es. Les informo que después de dos días de trabajos de búsqueda por parte de equipos de emergencia, recuperaron el cuerpo de Ángel joven de 19 años de edad que se ahogó en el lago de Guadalupe, en el municipio de Coutitlán, Ángel paseaba cerca del lago con su familia, pero tomó la mala decisión de entrar al agua, pues la corriente y el lodo provocaron que no pudiera salir. La mamá de Ángel dijo que su hijo pidió auxilio para que lo sacaran. Sin embargo, no se pudo hacer nada por el lodo y por las plantas en el lago. Según testigos, el joven ignoró las advertencias de que era peligroso entrar a nadar a este lugar por la toxicidad de sus aguas, que se nutren por descargas de drenajes y por lo fongoso de su caudal. En las tareas relacionadas con la recuperación del cuerpo, participaron paramédicos, bomberos, personal de protección civil y policías que recorrieron el entorno de esta cuenca. Hasta aquí mi información.
2: Las ocho veintidós minutos, que no se le haga tarde, escucha usted el informativo de Oriente Capital, buenas tardes, buenas noches, buenos días, si nos escucha en cualquier parte del mundo, a través de nuestro podcast, eh, tenemos más información, le vamos a contar que le dan un año de prisión preventiva a la jueza de Veracruz que fue detenida en la Ciudad de México, Ingrid Gómez Sánchez, la hija de esta jueza veracruzana, Angélica Sánchez, acusó que la intención del gobierno de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, eh, para procesar a su madre por delitos eh, disque contra la fe pública y el tráfico de influencias pues es una persecución política y lo señalábamos aquí, Mario, amigas y amigos del auditorio eh, este no es el delito por el que se amparó y eh, se, se ventilaba en la prensa nacional que Cuitláhuac tuvo una junta que negó, por supuesto, en rueda de prensa. Él dijo que no se había juntado con los juecesitos esos, que él solo se ve con la mera este, cabeza del tribunal, de, de los tribunales de, de Veracruz, que no tiene que ver con los demás, pero trascendió por denuncias anónimas que los amenazó si le daban un amparo a la jueza. O sea, hay una persecución política en Veracruz, y eh, pues afortunadamente Mario este señor no es Corcholata sino yo estaría temblando Imagínate lo de, de candidato a la presidencia de la República pues bueno le mantendremos informados informadas los abogados van a apelar van a buscar eh, pues que no pase la, la, la eh, que no pase este año en la cárcel en lo que averiguan porque desgraciadamente así es eh, yo creo que pues es un tema que quieren eh, que, que lo están preparando para las elecciones de 2024 inhabilitar al poder judicial. Y bueno, a las 8:24 minutos vamos a escucharte, César Rodríguez, cómo estás. Tienes información acerca de la ceniza que, que ha caído en varios en varios municipios del Estado de México por la actividad volcánica que ha presentado el volcán Popocatépetl. Cuéntanos
4: cómo está esta situación. Amigos de Oriente Capital, informarles que al menos ocho municipios de la zona oriente del Estado de México registran caída de ceniza debido a la actividad volcánica que ha presentado el volcán Popocatépetl en las últimas horas. Protección Civil del Estado de México informó que la caída de polvo volcánico es ligera y por los vientos los municipios afectados son Amecameca, Chicoloapan, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Nezahualcoyotl, Tenango del Aire, Tepetlispa y Valle de Chalco. Esto luego de que alrededor de las 13.24 horas de este día lunes, el volcán Popocatépetl registró una columna de 3 kilómetros de altura con dispersión de ceniza hacia el Estado de México y Morelos, por lo que se recomienda a la población no exponerse por largas horas a la intemperie utilizando cubrebocas e incluso lentes si es necesario, además de cubrir ventanas, puertas y contenedores de agua. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, (Cenapred) informó que en las últimas horas se detectaron 45 exhalaciones, 567 minutos de temor y una explosión menor. Informó para Oriente Capital, César Rodríguez.
2: Muchas gracias, César. Bueno, así está la información. Tenga usted cuidado, aunque ya bajó la alerta, pues sabemos que los volcanes no tienen palabra de honor. Puede explotar en cualquier momento, ojalá que no sea así. Pero pues hay que estar pendientes, que es lo que nos toca como ciudadanos. Y bueno, eh, platicamos del caso del perrito que fue asesinado brutalmente en un caso. ¿Por qué? Porque son imágenes impactantes, son imágenes que, que nos, nos alarman. Y, y pues yo digo que está bien, pero lo que está mal es que perdamos nosotros la, la capacidad de asombro sí. con la muerte de seres humanos sí, qué feo que mataron al perrito, no estamos de acuerdo, es, nosotros somos eh, gente que amamos las mascotas, lo, lo digo a título personal, pero que, que ya te parezca normal ver un video en redes sociales de alguien que asesina, es terrible, no podemos normalizar la violencia, vimos imágenes impactantes que se hicieron virales, un empresario eh, de Guanajuato fue, eh, fue asesinado, intentaron secuestrarlo, y pues este, este momento es... Verdaderamente pues impactante. Este, lo mataron en calles de Celaya. Él se baja a comprarse un café. Eh, cinco o seis tipos tratan de subirlo a la fuerza. Un vehículo logra zafarse y cuando se ve escapando, pues uno de los delincuentes lo asesina. Así de fácil. Lo mataron. Está todo grabado en cámaras. Quién está en la cárcel? Quién sabe? Y pues Mario, lo que hay que decir, la violencia no cesa. El plan del presidente es un completo fracaso. Vemos que la delincuencia sigue ganando. Estos señores, quién nos va a castigar? Y además, si lo hubiesen secuestrado, qué garantía tenemos que lo hubieran dejado libre? Ahí está la muestra. Se escapó y lo mataron, se escapó y lo mataron. Entonces, si lo secuestran igual piden dinero, dan el dinero, igualmente lo matan. Cuál palabra? No hay palabra. Con, con estos delincuentes y bueno, el presidente sigue sin hacer absolutamente nada.
3: En Guerrero, médicos protestaron por falta de insumos y comida. Esto, ya lo sabe usted, no es el, 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 un caso aislado. Este tipo de protestas se han registrado en varios hospitales del país. En el caso particular de lo que ocurrió el día de ayer fue en el Hospital General de Guerrero, eh, la comida que, que están pidiendo también pues es para los pacientes y, y ya sabemos en la mayoría de hospitales pues esto pareciera es un lujo bueno pues la dirigente sindical de este hospital eh, Mayanín Zúñiga Leiva denunció que el almacén de víveres del hospital el quemado como se le conoce está vacío y hasta tienen una deuda está quemado sí eh, y, y, y Ray, tienen incluso una deuda con una tortillería que surte <risa> Pues sí, tortillas al hospital Médicos protestaron Además porque también están haciendo falta algunos insumos A pesar de que en el discurso se maneja una y otra vez Que no hay desabasto de medicinas Bueno, pues eh, en este hospital las cirugías están detenidas eh, Hay que decirlo, se sitúa en Acapulco, Guerrero y pues estas carencias de medicamentos y equipamiento afectan a miles y miles de personas. Además, por si fuera poco, hay eh, cosas que no funcionan en el hospital. En particular, el aire acondicionado, que en estos momentos es muy necesario. No se trata de un lujo. Y pues ya ante este eh, clima... Ante esta situación que se presenta en el hospital pues ayer como le digo personal médico y también pacientes protestaron eh, pues para exigir que las autoridades surtan los eh, medicamentos que hacen falta y por supuesto también que se atienda eh, la parte insisto de todo lo que pues ha dejado de, de, de entregarles tanto el gobierno estatal como el gobierno federal. Y eh, pues Rey, uno de tantos casos en el país, eh, en varios en varios estados se ha denunciado esto Insisto, la falta de aire acondicionado, la falta de insumos eh, Aunque en el discurso, bueno, se hable de este sistema de uh -huh. salud como el de Dinamarca Pues la verdad sí, es sí, que... es terrible, es terrible Mario no, es, no existe en Dinamarca para quien no piense que, bueno, tal vez esa era el, la finalidad del gobierno federal. No, está
2: no es, es que si, si así son los hospitales en Dinamarca, pues todos ya llegamos, no? Pero por favor, ni con ni tortillas. Mario, cuánto cuesta un kilo de tortillas y tienen deudas? Ahí se está. Dijo López Obrador que desde el minuto uno de su gobierno se iba a acabar la corrupción. No se ha acabado. Esto es un clarísimo caso de corrupción. Y lo que tú dijiste en un hospital, tal vez en la casa de una persona, el aire acondicionado sea un lujo, porque también quién puede pagar recibos este con, con el aire acondicionado prendido todo el tiempo. Pero en un hospital es fundamental. Y repito, la electricidad es fundamental para que se conserven los alimentos, no por el lujo. Yo, yo Podemos discutir ¿no? que si es un lujo, que si no es un lujo, que no sé qué. Pero el tema es hay que tener los alimentos fríos. Ni hablar. La crisis continúa y después del corte le voy a platicar qué es lo que está haciendo López Obrador para parecerse lo más que puede al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ese que mató, eh, bueno, ese presidente en el cual murieron muchas personas por el movimiento del '68 que fue eh, supuestamente orquestado por el secretario de gobernación de aquel tiempo, eh, Luis Echeverría. Le voy a decir por qué se parece tanto después del corte, así que no se vaya. Son las 8 de la mañana, 31 minutos aquí en el informativo.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
6: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas. Presenta...
4: el Banco Nacional de la Primera Casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México, y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City
1: 11.50, carne molida o costilla de res, 79.90 el kilo Julio regalado, solo en Soriana A junio 19, consulta restricciones en ¿Aún no tienes quien te entregue Yakult hasta la puerta de tu casa? No te preocupes. Ahora puedes pedir Yakult en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. El lactobacillus casei shirota Girota te puede ayudar a mejorar el movimiento de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. Yakult, contigo a donde quiera que vayas. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Capital, lo que quieres oír y ver.
2: Buenos días, ya pasan 34 minutos después de las ocho, 34 después de las ocho. Hoy es martes 20 de junio. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Gracias a todos los que nos están mandando mensajitos aquí en el Facebook Live. Los mencionamos en un ratito. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y en Twitter. También nos pasan tips, nos mandan mensajes, nos, nos comparten noticias, pues las estaremos comunicando también a través de nuestra de nuestra página orientecapital.com y en nuestra, por supuesto, en nuestro perfil en Twitter. Fíjese que le decía hacíamos una comparación. López Obrador por alguna razón dice que es distinto a los gobiernos de antes, pero eso no es cierto. Hay muchas similitudes con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que fue un, un gobierno represor, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que también fue un gobierno represor. Tenemos dos, dos matanzas que, están en, que, que, viví, que, se, que se sufrieron en estos dos gobiernos, que fue la de Tlatelolco del 68 y la de los halcones eh, en el 71, en junio del 71. Entonces, eh, ¿cuál es el tema? López Obrador defiende una orden del CIDE para que sus críticos no emitan críticas en redes sociales. O sea, para imagínense, esto, esto es censura aquí y en China. Y esto ni siquiera necesita ser una, una decisión eh, que se tome a nivel del Congreso de la Unión o de una ley. Simplemente un reglamento interno del CIDE puede hacer que sus trabajadores se vean limitados a criticar. Pero si los científicos, Mario, amigas y amigos del auditorio que nos escuchan, no pueden criticar, pues entonces, o sea, algunos de ellos tendrán temas políticos, o estudiarán temas políticos, y entonces, ¿qué es lo que van a decir? No, es, es muy triste, defendió ayer esta orden emitida académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, de no publicar críticas en redes sociales que dicen puedan causar daño a la dignidad de sus jefes ni compartirlas en correos electrónicos. Es que, María, una cosa son chismes. Y otra cosa que no tengas libertad de expresión. Pues no es posible que si no estás de acuerdo con la 4T tengas que callarte. No, oye, mi jefe está con la 4T, no estoy de acuerdo con mi jefe. ¿Por qué no puede haber este tipo de libertades? Es es verdaderamente triste. El CID ha sido un punto focal de resistencia a los intentos de López Obrador de hacer que las instituciones académicas sean dicen nacionalistas del Estado. Otra vez me recuerda, por supuesto, a Gustavo Díaz Ordaz, a, a Luis Echeverría, de gobiernos donde todo el mundo aplaudía lo que hacía el presidente, muy triste lo que está pasando. Si esto es la cuarta transformación, pues lo tengo que decir como ciudadano, no como periodista, pues no, no estoy de acuerdo. Debería haber libertad de Deja expresión. De
3: recordar lo que en, en este sentido, pues lo, lo que ayer dijo el presidente... En torno a la revista Proceso que el fin de semana sí. anunció dejará de eh, pues hacer qué triste sí qué triste. de imprimir pues, el, el, la revista cada semana temas económicos que pasa la revista eh, pues que ya se ahora sí que se veía venir desde hace algún tiempo pero eh, pues el, el presidente entre lo que dijo lo lamentó sí pero pues, fue insistente en que proceso no ha querido cambiar la revisar su línea, ¿no? Dijo el presidente, sí. eh, entender que las cosas ya cambiaron. Y el proceso, re históricamente, pues ha sido contrario al poder, ¿no? Sí, eh, sí. Varios de sus trabajos que presenta eh, ocurrió, o sea, aquí no aplica la de, ¿y dónde estaban cuando Peña Nieto? ¿Y dónde estaban cuando Calderón? No, no. Con, con el presidente López Obrador, pues no podía ser distinto porque las cosas no son distintas, pero... Es,
2: eso le molestó, eso le molestó, Mario. Y ¿sabes qué dicen en Twitter? Esto lo dicen en Twitter, que es un complot del gobierno, que hubo amenazas a empresarios para que no patrocinaran la revista y el gobierno, hay que decirlo también, o sea, es que, que no se le olvida a la gente. El primer año de gobierno de López Obrador, la revista estuvo tapizada por publicidad del gobierno federal del Ejército, de la Secretaría de Gobernación, etcétera. Entonces le les quita ese ese ingreso eh, y, y amenaza patrocinadores de las grandes empresas multinacionales y nacionales para que no se patrocinen. Eso dice Twitter. Pero bueno, todo cuadra, Mario, la revista que era crítica desde julio de 1976, que era el equipo del Excelsior, que lo quitaron en, con un golpe de Estado muy parecido a lo que estamos viendo ahorita con el Cide. Entonces, pues sí cuadra.
3: Sí, y bueno, insisto, en, en este contexto sigue este clima y, y es que no es casual. A ver, los jueces están contra mí, los periodistas, los medios, en, en, son en medios del conservadurismo, eh, las instituciones, bueno, el caso particular del CIDE y otros grupos contra los que ha remetido el presidente López Obrador. Pues esa, esa es la situación, el clima hostil que se vive en nuestro país, en donde... Pues el presidente insiste, no hay censura una y otra vez, pero Ajá. solo en el discurso.
2: Ajá, sí, sí, son puras mentiras. Y bueno, vamos a escuchar a Berenice Moreno. Esta nota es interesante, Mario, y yo la... Eh, vamos a escucharte, Bere, y vamos a comentar. Dicen, dicen, eh, obviamente, los que venden que no hay evidencia científica que el maíz transgénico provoque daños. Te escuchamos, Berenice.
5: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Julio Rodríguez, vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, con CAEM, señaló que aún no se tiene evidencia científica sobre las afectaciones a la salud por el consumo de maíz transgénico, por lo que ante un panel o foro de discusión, México se encuentra en desventaja ante Estados Unidos. Si hay un foro y Estados Unidos gana, podrá decir cómo recuperar los 5.750 millones de dólares que dejan de ingresar por la venta de maíz transgénico. Además, generar aranceles a otros sectores como automotriz, farmacéutico o el que considere convenientes con el impuesto económico, que esto significa las economías locales. El experto en comercio internacional recalcó como importante la existencia de pruebas las cuales demuestran que el maíz transgénico daña a sus consumidores y así se prohíba su importación de tajo. Lamentablemente, dijo, las pruebas científicas todavía no se han puesto sobre la mesa, por eso el gobierno estadounidense ya apareció pidiendo consultas y en caso de haber un panel nos la van a ganar, señaló. Apuntó que está claro que no se tiene la capacidad de producir el grano de engorda requerido por el ganado en el mercado nacional, por lo cual, además de las sanciones económicas previstas por no permitir la entrada de maíz estadounidense, hay una gran lista de efectos para los productores locales. Julio Rodríguez recordó que en el programa Contra la inflación y la carestía, PASIC, la puerta queda abierta para que países como Brasil y Argentina, con quienes no se tienen acuerdos comerciales, lleguen a México con proteína y también con maíz, además de otros productos de la canasta básica, por lo que los pequeños y medianos productores están en franca desventaja. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
2: Muy buena información, gracias Bere. Pues Bueno, y una más acerca del comentario que hace Julio Rodríguez, vicepresidente del Comercio de comercio Exterior del Congreso de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, pues hay que investigarle más, hay que preguntarle a, a, a diferentes sectores científicos ¿por qué lo decimos, Mario? Pues ya vimos ahí el, el, el tema de la lana, ¿no? Dice, si, si se aprueba este tema del maíz transgénico, se va a meter mucho dinero México, ¿no? O sea, 5.750 millones de dólares no ingresan a México porque no se vende el maíz transgénico. Pero yo digo que se haga una investigación seria, porque pues el que te está diciendo esto, que van a entrar tantos millones, cinco mil millones de dólares, te está diciendo, no, no pasa nada, ustedes consuman, ustedes los pobres traguen maíz transgénico, y los ricos no comen ese tipo de maíz, ¿no? Entonces, pues yo diría, pues, ¿por qué no lo comemos todos, no? Yo creo que sí hay un, un, un tema sesgado, y qué es lo que yo como periodista, pues, que, que nos encanta, Investiguen, que se investigue más. Hay algunas investigaciones que señalan que es eh, dañino. Los Estados Unidos y la empresa Monsanto, eh, que es la que eh, principalmente ha incluso patentado semillas de maíz modificado, pues es la que dice, no, no pasa nada, ustedes compren. Y bueno, ahí vemos las consecuencias. Entonces hay que estar pendientes, le daremos seguimiento a esta información.
3: Y dando seguimiento también a la falta de atención médica, en particular para las personas afectadas eh, por cáncer en nuestro país, organizaciones, ya sabe usted, la sociedad civil se tiene que organizar. Tienen que buscar por dónde re resolver estas deficiencias. Y bueno, van a presentar en septiembre una iniciativa de ley para garantizar la atención contra el cáncer. Eh, esto eh, pues se prevé, insisto, sea hacia el mes de septiembre, se dé en el Congreso para garantizar una atención integral de esta enfermedad en el país, especialmente ante la probable desaparición de normas oficiales. Eh, activistas eh, han pues considerado muy, muy delicado lo que está ocurriendo en el gobierno federal, insisto, en, en, at en la atención en salud y pues se han, se han organizado afortunadamente asociaciones civiles de 29 estados del país, especialistas, directivos y legisladores para fortalecer esta propuesta de la ley recordar el cáncer es la tercera causa de fallecimiento por enfermedad en México y su atención eh, pues, genera altos costos no solo para las familias, lo, lo sabemos también para el sistema de salud pero pues esto debe de garantizarse lamentablemente Ray el cáncer pues no ve estatus social habrá quien pueda costear eh, pues todo esto pero la gran mayoría eh, no puede y es delicado lo que ocurre, insisto, cuando pues, se da la desatención, cuando no se cubre eh, por parte del sistema de salud mexicano. Veremos y ojalá, ojalá que avance esta iniciativa. Son ya las 8 de la mañana con 45 minutos, tiempo de corte.
6: Déjame adivinar. Vas rumbo a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas? Mejor prepáratelo en casa de vez en cuando. Y ahorren en Profuturo para nuestro futuro. ¡Créeme! ¡Sí se puede!
1: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, aforo y pensiones. 3x2 en todos los pañales y mundo del bebé. ¡Sí! ¡Tres por dos! Uno regalado solo en Soriana! A junio 21. Consulta restricciones en Soriana.com. Citibanamex presenta los mejores conciertos Little Jesus,
3: La Gusana Ciega, Enjambre,
1: DLD. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjetas Citibanamex, Boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el Banco Nacional del
3: Entretenimiento, 83.4% sin IVA.
0: Descansa
3: en Atlas. Llegó la venta nocturna más padre de Atlas del descanso. Consiente a tu héroe con colchón Mark de Restonic desde 5.511 pesos. Meses sin intereses. Entrega inmediata y certificado de regalo a la playa. Únicos días, válido el 19 de junio. Aplican restricciones. Descansa en Atlas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba.
2: 13 trece minutos para las nueve de la mañana! Escuche usted el informativo. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también, por supuesto, de orientecapital.com. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría invalidar la segunda parte del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que los legisladores de Morena y partidos aliados no respetaron el procedimiento legislativo para la aprobación en las distintas modificaciones legales que le hicieron. El asunto está a cargo del ministro Javier Lainez, quien propone en su proyecto de sentencia invalidar la totalidad de cambios legales, pues el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo.
3: Más de los temas, por supuesto, que abordamos en, en esta mañana a través del informativo. Adrián López, nos tienes información importante en el municipio de Chalco. Te escuchamos. Buenos días. Habitantes de diversas comunidades de San Pablo, Atlazalpan, en el
4: municipio de Chalco, denuncian la falta de agua potable en su comunidad. Y es que los habitantes del Recodo, Cantorías, Arenales, San Juan de Dios, por mencionar algunas se quejan de que las autoridades municipales no han querido introducir la red de agua potable y en esta época de calor, cuando el vital líquido es más necesaria, las pipas que van del ayuntamiento no son suficientes. Los habitantes comentan que una pipa de agua les cuesta en 800 pesos, pero en ocasiones las tienen que andar correteando o soportar las groserías de los distribuidores. informó para Oriente Capital,
3: Adrián López. Gracias Adrián, pues sigue esta crisis de agua potable. También en Chalco, ya antes le enlisté algunos municipios. Bueno, el caso de Chalco también es muy, muy delicado. En donde, como escuchamos, pues están pidiendo la atención de las autoridades. Más de los temas. Ayer realizaron una misa en honor de los dos sacerdotes asesinados en Cerocagui hace un año. Usted recuerda a estos dos sacerdotes jesuitas que eh, pues fueron, fueron víctimas de este atentado. La comunidad del municipio de Urique... Eh, pues eh, está en luto después de, de, de estos asesinatos y Ray pues es, es parte también de este clima de violencia, lo sabemos, pues cada día suman nuevas víctimas en, en esto, pues que pinta cada, cada año, ¿no? Hacer, eh, alcanzar pues nuevos eh, picos eh, respecto al número de muertos y cada uno, eso representa una historia, ¿No? Eh, un contexto en el que se da. Eh, el, sabemos pues todos los sectores son vulnerables ante este, eh, esta situación tan delicada que se vive en nuestro país. Muy, muy lamentable.
2: Y bueno, eh, desgraciadamente la violencia no solo ocurre del lado del crimen organizado. Un juez de control vinculó a Proceso Arturo N, acusado de presuntamente arrojar gasolina a una mujer con la intención de prenderle fuego el pasado 19 de marzo en una fiesta en la colonia Tizapán de la alcaldía Álvaro Obregón. Esto informó la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. La violencia desgraciadamente continúa en nuestro país.
3: Las más En más de los temas, como ya se lo adelantábamos en el país, pues sigue sigue esta tercera ola de calor y en esa están desesperados. Ayer incluso vecinos de la Colonia del Sol se manifestaron ahí en la avenida Chimalocan, pues una de las más importantes del municipio, porque eh, se han quedado sin agua debido a que la Comisión Estatal del Agua, la CAEM, la no ha terminado de colocar algunas interconexiones en la nueva red de distribución de agua potable, obra que inició, escuche bien, desde el año 2019. Este lunes, vecinos de esa colonia bloquearon una de las principales avenidas de Nezahualcóyotl para eh, exigir... ¿no? Eh, que, que avancen estas obras, denuncian que sufren desabasto desde hace varios meses y en este sentido pues las autoridades municipales establecieron una mesa de diálogo, se comprometieron a buscar a la CAEM para que realice dichas interconexiones y así poder transferir el flujo de agua de la tubería vieja a las nuevas líneas de distribución. Han sido lentas estas obras, eh, las familias han sido tolerantes, pero en este contexto de una tercera onda de calor, pues se vuelve urgente que concluyan los trabajos.
2: Son las ocho con dos. Murió el investigador y ambientalista Álvaro Arbizo Aguiñaga tras sufrir una agresión la madrugada del pasado 13 de junio de 2023 en las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad Inacali y Xahuilcopa. Eh, este proyecto promovido por la Universidad Autónoma Metropolitana en el municipio de Talmananco, en el Estado de México. Pues eh, estaremos atentos a lo que arrojen las investigaciones desgraciadamente, pues bueno, cuando se atenta contra el capital, contra el dinero eh, contra que no talen árboles contra que eh, se cuide el medio ambiente, pues parece que los ambientalistas siguen muriendo a nivel mundial y esto acaba de ocurrir aquí en el Estado de México
3: Así, así las cosas, por cierto Ray, antes de irnos con Miguel Ángel Cacique que dijo hoy no hay problemas en el metro, bueno, no no, no ya comenzaron los retrasos desde hace algunos minutos, las fallas en la red de transporte colectivo metro esta mañana una de las líneas más afectadas es la 8. Eh, un tren tuvo que ser desalojado otra vez por una falla, según reportaron los operadores. Y pues las personas que buscaban trasladarse en esta línea que va de eh, Caribaldi a eh, el Metro Constitución, pues eh, se vieron afectados justamente el, la, la falla en un convoy se registró ahí en la estación Garibaldi Para que lo tome en cuenta e Imagínense pues la gente desesperada que en primer lugar es desalojada No les explican muy bien qué pasa Y bueno el, las autoridades del metro ya han informado que este, que, que, que este convoy presentó fallas eléctricas Otra vez fallas eléctricas Insisto, la línea 8 corre de Garibaldi a Constitución de 1917. También de última hora, informar que en la mañanera de Palacio Nacional, el eh, presidente López Obrador y gobernadores de seis estados suscribieron este convenio para la transferencia de recursos al IMSS Bienestar. Recordar ahí también en el caso del Estado de México, todavía no llega al, al gobierno estatal, pero ya Delfina también había hecho este anuncio eh, tras una reunión con Zoe Robledo. Eh, y, y bueno, vamos a ver qué ocurre en el resto de los estados. Ray. ¿Cuál es el, el punto? Ciertamente es polémico. Eh, hay quien está preocupado porque, bueno, ya la atención es deficiente. Y parece, parece ser que, que esta acción del gobierno federal será otro intento. En donde quien pagará los platos rotos serán ni más ni menos que miles y miles de mexicanos ante lo que parece ser una de las ocurrencias del presidente López Obrador. Veremos qué ocurre, veremos si con esto se, se logra que la atención médica sea como la de Dinamarca, pero insisto, todo parece indicar que se trata ni más ni menos que de otra más de las ocurrencias del presidente. Las 8 con 55 minutos en la capital de la República Mexicana. Escuchamos ahora a Miguel Ángel Cacique. Que nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional.
1: Los titulares de hoy Reforma Inician campañas y ocurrencias Universal Aspirantes opositores Urgen plan para elegir candidato Milenio Todos prometen Pero Morena solo llama al orden a Marcelo Excelsior Economía mantiene ascenso constante Jornada Laines va por anular la parte segunda del plan B Sol de México. Ola de calor mata al menos 37 mexicanos. 24 horas. Falta certidumbre en el Tren Maya. Razón. Ebrar ofrece secretaría de la 4T a hijo de AMLO. Andy declina. Crónica. Luisa María Alcalde, nueva secretaria de Gobernación. Heraldo. Luisa María Alcalde llega a Segov. Es noticia hoy, están en sequía 1.707 municipios. Uno más uno designa AMLO a Luisa María Alcalde Luján como secretaria de Gobernación. El día analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar segunda parte del Plan B. El economista, dato de actividad económica, perfila un crecimiento de 2.5% anualizado y el financiero desacelera en mayo actividad económica. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos. uno, Pegan extorsiones a los transportistas. 2. Busca alianza ruta para su candidatura. 3. Evasión por pensiones, un delito bajo la lupa. 4. Más de 25 millones sin internet en México. 5. Hoy a las 3 de la tarde, Iglesia repicará campanas por víctimas de violencia. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si Desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543 677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
2: La última y nos vamos. Faltan dos minutos para que den las nueve de la mañana. Fíjese que fue un fin de semana sangriento en los Estados Unidos. Dejó más de 70 personas balaseadas o baleadas. Eh, esto es impresionante, no se había visto y puede influir en que la gente vote en contra de la reelección de Joe Biden. Tiroteos y violencia dejaron muertos y heridos en distintos puntos de los Estados Unidos, incluidas 60 personas, tan solo en el área de Chicago. Cuatro víctimas fueron asesinadas en un pequeño poblado de Idaho, un policía estatal de Pensilvania murió en una emboscada y 11 adolescentes fueron baleados, uno de ellos de muerte durante una fiesta en Missouri. Escuche usted. La policía respondió a tiroteos masivos este fin de semana, nada más, en Washington, Filadelfia, San Francisco, California y Baltimore. Hay un problema en el paraíso capitalista del mundo, algo está pasando, ojalá que pues dejen de copiarle a López Obrador con su política de balazos y no abrazos, porque vean lo que está pasando, desbordada la violencia en los Estados Unidos, y pues eh, lo lamentamos, lo lamentamos profundamente. Muchas gracias por su compañía, Mario Ramos. Y eh, su servidor Raya Costa Agradecemos muchísimo el favor de su compañía Los esperamos mañana Y los invitamos a que descargue nuestro podcast Desde su plataforma favorita Muchas gracias Son las 9
0: De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Inicia el día bien informado Informativo Oriente Capital Con las noticias de la zona oriente mexiquense Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital, bajo el sello de Agencia Central de Noticias.